0: N-Bahner, der Podcast im Maßstab 1 zu 160. Vorbild, Modelle, Technik, Landschaft und noch viel mehr zur Modellbahn der Nenngröße N. Die Bahn kommt. Herzlich willkommen zu N-Bahner Folge 6 vom 4. August 2019. Mein Name ist Stefan Hoppe und heute geht es um Gebäudebausätze aus Kunststoff. Es gibt verschiedene Arten von Bausätzen, als solche aus Kunststoff. Dann gibt es Lasercut-Bausätze. Das sind Kartonbausätze, die mit Lasertechnik graviert und zugeschnitten werden. Und es gibt auch noch klassische Kartonbausätze, bei denen der Karton ausgestanzt wird oder ausgeschnitten werden muss. In Deutschland sind die Kunststoffbausätze nach wie vor am weitesten verbreitet, wobei Lasercut stark aufholt. Aber mit Lasercut habe ich bisher nur wenig Erfahrung, daher kann ich darüber noch nicht berichten. Doch bevor ich zu den Bausätzen komme, möchte ich noch über eine kleine Bastelei berichten, die ich vor kurzem in Angriff genommen habe. Wie ihr wisst, beschäftige ich mich gerne mit Digitaltechnik und deshalb besitze ich zwei Logprogrammer, einmal den von ESU und zum anderen den von Döler und Haas. Ich habe mich immer schwer getan, die Decoder zusammen mit meinem Programmiergleis zu benutzen, weil die Kabel immer irgendwo rumgeflogen sind, das USB-Kabel ist relativ steif und auf einmal zieht das irgendwie an dem Programmer und wenn man Pech hat, liegt die Lok auf der Seite, wenn man viel Pech hat, liegt sie auf der Erde. Deshalb habe ich beide Programme auf einem Brett montiert, auf dem es ein Oval gibt und den Decoder-Prüfstand von ESU habe ich noch dazu geschraubt. Zusätzlich kann auch auf Buchsen für Bananen Stecker umgestellt werden, um ein anderes Gleis, ein anderes zum, Gleis, Gleis, Beispiel Gleis, Gleis zum Beispiel H0 größer, größer anschließen zu anschließen können. Zu können. Oder auch einen Rollenprüfstand kann, man da, kann ich da anschließen. Jeder der äh, Programme hat einen USB-Anschluss, beziehungsweise der ESU hat eigentlich eine serielle Schnittstelle. ESU liefert aber einen seriell auf usb adapter mit, den ich da angeschlossen habe, sodass ich letztlich zwei USB-Anschlüsse habe. Und die habe ich über einen billigen Hub, der unter dem Brett angebracht ist, zusammengefasst. Speisen durch beide Programmer über das Netzteil, das ESU seinem Programmer beilegt. Dazu habe ich eine Buchse für Hohlstecker außerhalb des Ovals angebracht, damit mir auch das Kabel nicht im Weg ist und womöglich die Lok darüber fährt oder daran hängen bleibt. Ja, das heißt, ich habe einen USB-Anschluss, wo ich den PC anschließen kann außerhalb des Ovals. Den Stromanschluss außerhalb, und ich habe den, den Stromanschluss den ausgeschlossen. Außerhalb außerhalb. So den Programmiergleise wie den anderer, bei, Programmiergleise anderer ähm, Spurweiten. Das mit dem Hub funktioniert wirklich gut. Wenn ich den USB-Anschluss mit dem Laptop verbunden habe, kann ich sowohl die Programmersoftware von DH als auch die von ESU öffnen und damit meine Lokus programmieren. Der ESU-Programmer spielt seine Stärken dann aus, wenn man auch einen ESU-Decoder hat. Im ESU nur bei dem ESU-Decoder wird die Oberfläche des Programmers so dargestellt, dass man da wirklich was von hat. Der ESU-Programmer eignet sich eigentlich nur zur Programmierung von ESU-Decodern. Man kann damit auch die bei ESU angebotenen Soundprojekte auf Sounddecoder laden oder vornehmen, sowie alle Einstellungen der Decoder vornehmen, sowie Software-Updates machen. Der, der H-Programmer kann auch für Updates, Updates für die -Decoder, -Decoder, decoder machen, ist aber, was die Programmierung der CVs angeht, universeller einsetzbar. Zwar gibt es keine so schöne Bedienoberfläche, wo man. Grafiken einstellen kann für irgendwelche ähm, Kurven für Motoren oder Ähnliches. Dafür kann man mit dem äh, D&H-Programmer und der Software ganz leicht eine große Menge an CVs auslesen. Man kann also die Lok aufstellen und sagt Auslesen und dann fängt der Programmer an, die ersten 300 CVs des Decoders auszulesen. Das kann man abspeichern und wieder laden. Und kann sich so zum Beispiel ein Backup seiner Einstellungen machen und das unabhängig davon, ob man jetzt einen D&H-Decoder oder irgendeinen anderen Decoder hat, denn die CV-Programmierung ist ja für alle Decoder universell. Ja, das war meine kleine Bastelei. Ich habe da mm, ein paar Bilder in den Shownotes, Show da sehen. könnt ihr sehen... Also ich das das habe und, und die die CV-Programmierung CV CV mit dem einen oder, ein oder anderen Programmer gehe ich dann noch mal später im Detail ein. Naja, was ich vielleicht noch zu den Programmern sagen könnte, ist, dass beide eine Option haben, mit der man Züge fahren lassen kann. Und dann deshalb habe ich auch das und Oval das gebaut. Das heißt... Ich kann, wenn ich zum Beispiel die ich CV für die Brustgeschwindigkeit eingestellt habe, gleich testen, wie das aussieht, wie schnell die Lok dann fährt, indem ich sie auf meinem Oval einfach ein bisschen im Kreis fahren lasse. Genau. Und kommen dann wir kommen wir jetzt zu den, den Kunststoffbausätzen. Kunststoffbausätzen. Die ja. kennt ja. ihr sicher ja. alle, die von Fala, Häuschen Volma, von Faller, Vollmer, Kiebrischen, die sie alle, aus, die alle heißen. Deutscher, Die Häuschen aus deutscher Herstellung haben gemeinsam dass sie relativ bunt daherkommen. Sind Und zwar da oft, zwar, äh, sind da oft äh, Kunststoffteile in mehreren Farben, oft fünf, sechs Farben enthalten, so, das sodass dass man eigentlich, eigentlich meinen könnte, könnte, man möchte da farblich nicht nachbehandeln. Ich möchte aber ich möchte trotzdem aber empfehlen, 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 die... Kunststoffteile zumindest mit äh, Klarlack zu überhandeln, zwar mit Matterlack Klarlack, um, um den, den Kunststoffen, die dieses Plastik, dieses Plastik, Ein, Plastik man eigentlich, eigentlich hat, hat, zu überdecken. Da gibt es von, Revelle, uh, Revelle, von äh, die Revelle, um, Farbe 2, das ist Klarlack, Klarlack, matt und er eignet sich hervorragend. Was man auch machen muss, nein, muss man nicht, aber was man auch machen sollte, ist, die Spritzlinge mal gegens Licht zu halten und zu schauen, ob sie durchscheinen. Sie durchscheinen. Möchte, man, Möchte seinen man seinen Bausatz, Bausatz hinterher beleuchten, leuchten, leuchten, so kann es, sein, kann es sein, dass man dass die, man die Spritzlinge, Spritzlinge zunächst von innen schwarz anmalen muss. Hat man das gemacht, muss man nochmal weiß drüber gehen, damit sich das Licht besser verteilt damit sie wirklich blickdicht sind und nachher nicht das ganze Häuschen leuchtet, sondern das Licht wirklich aus den Fenstern oder nur die Fenster hell erscheinen. Ich möchte, dass der individueller aussieht, empfiehlt es sich, eigene Farben für die entsprechenden Spritzlinge zu verwenden. Da kann man Revell im nehmen oder die Farben von Humbrol. Die tun sich nichts, nur Humbrol hat mehr Farbtöne als Revell. Aber es findet sich eigentlich immer ein guter Farbton, mit dem man den Bausatz behandeln kann. Aufpassen muss man, wenn man Bausätze amerikanischer Hersteller kauft. Ich kenne die Bausätze kenne von, die Bausätze Rotas, von Rotas. auch unter der Marken Cornerstone vertrieben. Und die Bausätze, diese Bausätze bestehen, bestehen mitnichten aus vielen bunten Plastikteilen. Oft sind die Plastikteile, sind die Plastikteile nur schwarz oder, oder weiß. Und es gibt vielleicht es gibt eine vielleicht eine eine Farbe, Farbe, ein metallisches, ein metallisches äh, oder alufarbenes, silberähnlichen Spritzling. Und hier ist es natürlich zwingend geboten, im Bau ist die Bau äh, Sätze bzw. die entsprechenden Plastikteile anzumachen. Bei mir im Bau ist gerade das Silo von Walters und da habe ich auch ein paar Fotos in den Shownotes. Und wenn, wenn ihr euch anguckt, das anguckt, dann, dann seht, ihr, seht ihr, dass ich, dass dass ich dass also die also Teile beleuchten möchte. Turm, Turm quasi, den Silo-Turm, den möchte ich beleuchten und deshalb habe ich den von innen komplett schwarz angemalt ja, dann und dann, nehmen, dann da weiß ich natürlich. dann kann man auch, -Farbe auch nehmen, relativ -Weiß, in -Color, äh, das relativ teuren im Ja und dadurch erzielt man dann eine Blickdichtigkeit, ja, sodass ja, wenn ich dann nachher mit LEDs beleuchte, wirklich nur noch die, 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 die leuchtet und nicht ist. der ganze Turm hellweiß erleuchtet ist. Ja und auch hier oh, ist es so weiß das weiß ist sehr, sehr glänzend glänzend deshalb hab ich ich den habe ich aber gestrichen, gestrichen auslösen, soll schon bleiben, bleiben während ich selber ich selber grau gestrichen mein habe mein mein Haube, Strichen, Haube, Strichen, denn das ist so denn, die typische Farbe das ist so die typische Farbe für diese Art Das Dach habe schwarz schwarz gestrichen denn das ist das typischerweise mit und die blechbüchsen also die Blechboden dem, um, oben und drauf und, und drauf die Verladehäuschen Verlade, äh, Verlade, ähm, hab Häuschen habe ich in der, in der Farbe, Farbe der in der, in der Firmenfarbe Farbe, die ich, ich mir ausgedacht habe gestrichen, 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 dieses Blau, Blau und die Dächer habe ich Alufarben gestrichen die müssen aber noch gealtert das, das ist ja, auch noch eine wichtige Sache, Sache warum, eine wichtige Sache, die warum Bausetze, man Bausetze, die Bausätze mit ist mattlack Lackieren sollte, lackieren sollte, denn wenn man dann, altern, wenn man altern, altern, man altern möchte, altern Farbe, Farbe möchte, Farbe, mit etwas, mit Lackervarbe etwas Lackervarbe Lackervarbe Farbe oder, Farbe oder, oder sonst, wie. sonst wie, diese Farben halten viel besser auf einer matten Oberfläche, wie man sie hat, wenn man mit der Revellfarbe gestrichen hat, als wenn man versucht, zum Beispiel eine Puderfarbe, auf Kunststoff lacken. Kunststoff, das funktioniert nicht besonders, nicht besonders und sieht dann auch nicht gut aus. Ja, was man sich vor allem überlegen muss, ist, welche Teile und was, und was muss, ich muss ich lackieren, bevor ich überhaupt, bevor mit, dem ich überhaupt mit dem Zusammenbau beginne, beginne. sprich solange der noch in seiner, in Form, seiner ist. Form ist und was kann ich lackieren oder sollte ich lackieren, wenn ich zusammengebaut habe. Das Schwärzen der Rückseiten inklusive ähm, dem anschließenden Weißen habe ich bei den großen Teilen vor dem Zusammenbau gemacht und bei dem kleinen Schuppen. Der auf das Dach des Silos kommt, habe ich das nachher gemacht. Das war da einfacher. Aber da das flach ist, Nehmen kommt man natürlich da auch mit dem Pinsel überall gut hin. Und bei dem wolters bausatz zum Beispiel, die Fenster haben ein Fensterkreuz. Das ist also aufgespritzt, in also Form in der reingraviert, reingraviert, dementsprechend in dem Glas mit drin, mit drin. Blöderweise sieht man das weil so das gut Jahr wie nicht, ist. weil das ja farblos ist. Was habe ich also gemacht? Ich habe es angemalt. Das ist ja, natürlich nicht ganz so einfach, denn ähm, wenn man da mit dem Pinsel mit blauer Farbe rangeht, hat man schnell das ganze Fenster blau und nicht nur das Fensterkreuz. Das heißt, in diesem Fall muss man die blaue Farbe aufstempeln. Dazu habe ich diesen Aluwinkel genommen, von dem ihr ein Foto in den Show Notes seht, habe auf die eine ab Seite, die die eine Seite dann Farbe die blaue, blaue Farbe gepinselt und, und das Ganze einfach das ganze auf das Fenster draufgedrückt. Drauf drauf gedrückt. Und schon wird nur das Fensterkreuz blau. Ich finde, das tollen, gibt einen ganz tollen äh, Eindruck von dem Eindruck Fenster, von dem Fenster und, oder und, 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 verbessert den Eindruck, den das Fenster macht, doch erheblich. Ja, ansonsten gilt Ausprobieren, Ausprobieren, Ausprobieren. Wenn man sich vertan hat mit Anmalen, muss man halt drüber lackieren. Doch es ist nicht getan, immer mit Lackieren getan. Zum Beispiel bei Dachschuppen, Dach von Brie, die ABE Beton, die also Beton, ähm, also. Ähm, wenn ihr euch das Dach in den Shownotes anguckt, seht dann ihr das seht ihr links das und rechts links und rechts. Von, diesen von, Ethanit, diesen Ethanit? von diesem Eternitdach mit den Fenstern. Dachfläche ist, die so aussehen soll, als wäre sie mit ähm, Kiesel belegt. Das kennt ihr vielleicht auch von Garagendächern. Also Garagenflachdächern, Kiesel oben Kiesel auf dem Dach, auf dem Dach um, um, ja, um, um die Dachhaut zu schützen. Das hat Kibri so ein bisschen nachgebildet, das kann ich, leider das kann ich euch leider nicht mehr ich zeigen, wenn habe ich Foto davon nicht nachbehandelt habe, als ich das noch aber, nicht nachbehandelt habe. Ja, Kibri hat, ja, das versucht, hat, so hat das versucht so ein bisschen nachzubilden, das sieht aber nicht so richtig toll aus und ich habe mir überlegt, das kann ich doch mit echten Kieselsteinen bestreuen und habe also diese Kieselsteine, also die ganz feinen Kiesel natürlich für den Modellbau, habe ich da drauf Ganz streut ganz vorsichtig, vorsichtig und habe die, hab die befestigt, befestigt man sonst, wie, wie man auch sonst Schienen auch Schienen einschottern würde, mit verdünntem und entspanntem Weißlein. Und äh, noch ein paar grüne Flocken dazu, aussehen. die nach Moos aussehen. Und ich finde aussehen. das Dach, Dach vergleichbar, wenn gehen, man es nur, vergleich so als wenn es nur so als Plastikdach zusammenbaut. Natürlich habe ich natürlich die Dachflächen, ich die Dachflächen, die Ethanitplatten äh, Entsprechend farblich behandelt. Leider habe ich verpennt, die Fensterrahmen anzumalen, bevor ich das Ganze zusammengebaut habe. Deshalb, ich Deshalb musste ich da fein, mit einem sehr feinen Pinsel nachträglich die Fensterrahmen blau blau streichen, was, äh, was äh, leider nicht ganz so gut geklappt hat. Aufs An aufs der Glas einen oder anderen Stelle ist ein bisschen von dem Blau aufs Glas gekommen. Davon, ja. auch, ein Foto in Davon den Show Notes. auch ein Foto in den Show Notes und, äh, und äh, kommen wir jetzt zum Bauen des Häuschen selbst es empfiehlt sich mit einem wartenfreien Seitenschneider die Bauteile aus dem Spritzling zu knipsen wartenfreier Seitenschneider zum Teil das heißt er auch, heißt er auch Seitenschneider ohne Assette. Ohne Facette ja, dann der ist halt einer, einer, Seite einer Seite ganz glatt einer Seite ganz glatt schneide ich halt die einzelnen Bauteile raus. aus dem Spritzling heraus Ganz wichtig ist aber trotzdem mit dem Finger zu fühlen, ob irgendein da noch Buckel, irgendein Buckelanschlussstelle ist. ist. Wenn da noch irgendwas ist, muss man unbedingt nachfeilen, sonst kann man Pech haben, dass das Gebäude nicht so gut sich zusammenkleben lässt oder dass man hinterher an der Nahtstelle noch irgendwelche Buckel sieht. Also rausklipsen, also rausklipsen fühlen, feilen, feilen, fühlen, 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 dann kann man die sich fühlen, verkleben, anfühlt, anfühlt, treben, dann, anfühlt, dann, anfühlt, dann, dann kann man die Teile verkleben. Ja, gibt verschiedene Kleber. Müsst ihr gucken, müsst ihr gucken. Ich Uhu oder, oder von Uhu. Habe ich auch Bilder in den Shownotes, da bin ich ganz zufrieden mit. Ja, wenn man dann ein, gewissen, ein gewisses Baustadium erreicht hat, muss man wieder kontrollieren, ob man einen Stand, bei dem Stand man man erreicht hat, bei dem man zum Pinsel greifen muss. Ja, muss ist, dem so ist dem so, Pinseln, pinseln weiterbauen, weiterbauen pinseln, pinseln, bis das Gebäude fertig ist. Ja, was bleibt noch zu sagen zu den äh, Bausätzen? Niemand ist gezwungen, die Bausätze so zusammenzubauen, wie der Hersteller sich das ausgedacht hat. Da gibt es dieses Kit-Bashing. Da habe ich auch noch nicht so viel Erfahrung mit. Ähm, es gibt das Leute, denen macht es sehr viel Spaß, die Bausätze anders zusammenzubauen. Zum Teil bleiben auch bei Bausätzen bei Sachen, Sachen über, Sachen, weil, über es weil es sich wohl mit den Spritzlingen einfacher verhält, wenn man und sie Weise in spritzt. Art und Weise spritzt. Diese Teile unbedingt aufheben, früher oder später kann man die immer noch mal für irgendwas gebrauchen. Aber schon ein äh, farblich behandelter Bausatz wirkt ganz anders, als wenn man einfach den Plastikbausatz zusammenbaut und auf die Anlage stellt. Ich kann nur raten, kauft euch mal einen billigen Bausatz und baut den nicht einfach zusammen, sondern überlegt euch die Farbgebung, die ihr euch vorstellen würdet für das Häuschen, baut das Häuschen dann mit anderer Farbgebung zusammen und schaut euch mal an, um wie viel besser das schon wirkt, als wenn ihr das Haus nur so zusammenbaut, wie es aus der Schachtel kommt. Wie gesagt, wenn ihr euch amerikanische Bausätze, zum Beispiel von Walters Cornerstone anschaut, bedenkt, die müssen quasi zwingend lackiert werden, die sind eigentlich nie so oder die bestehen eigentlich nie aus so vielen bunten Spritzlingen, wie in, das in Deutschland, das in üblich, Deutschland das üblich ist. Und der Hersteller erwartet, dass man selber zum Pinsel greift und sich das farblich ja, gestaltet. Ja, mehr fällt mir ja, zu, mehr den den mehr zu den, den Bausätzen ein, im Moment nicht ein, außer dass die Übung, den, den, Meister Übung den Meister macht. Zum Altern vom Bausätzen äh, können wir vielleicht wann anders nochmal kommen. Kommen wir zu den Terminen. Am 25.8. von 10 bis 16 Uhr, Modellbahnbörse und Tag der offenen Tür des MEF Gangelt. Die Modellbahnbörse findet im Bürgertreff statt. Das ist Quellstraße, Ecke Schulsteg in 52538 Gangelt Bräuch, lang. Bräuch. Und etwa 200 Meter davon entfernt gibt es auch den Tag der offenen Tür auch des MEF am, Gangelt im Verein. 10 bis 17 Uhr am Uhr gibt es von einen 10 Schautag. Bis 17 Uhr Uhr gibt es einen Schautag der IGME 2000 e.V. in der Alten Volksschule, Gütersloher Straße 14 in 33397 Riedberg. IGME 2000 e.V., Gütersloher Straße 14 3397 Riedberg, Alte Volksschule, großer Schautag. Auch am 1.9. von 11 bis 17 Uhr, Tag der offenen Tür im Vereinsheim des PFE Puhlheim Frechen, Boschstraße 35 in 50259 Puhlheim. Also Tag der offenen Tür PFE Puhlheim, Puhlheim Frechen, Frechen am 1.9. von 11 bis, bis 17 Uhr, 17 Uhr, Uhr. im Vereinsheim Boschstraße 35 50259. Wenn, wenn ihr das ihr das Putin, Termine, bis Anfang September wenn wenn ihr hinweise wenn auf, sind, auf wissen habt, ich, ich weise gerne, gerne wissen, auf wissen. Ich weise gerne auf Tolle Veranstaltungen zum Thema Modelleisenbahn. Offen bin, bin ich große für, Kritik, Anregungen. Anregungen. Bin ich das, für das, Kritik und Anregungen. Dazu, benutzt dazu benutzt bitte das Kontaktformular auf, auf der Webseite, Webseite oder kommentiert die einzelnen unter den Gruppen. entsprechenden Shownotes. Das Show war der N-Bahner Nummer, Nummer 6 vom 4. August 2019. Mein Name ist Stefan Hoppe und ich wünsche euch einen schönen August. Der N-Bahner ist ein privater, nicht kommerzieller Podcast von Stefan Hoppe. Über Kommentare und Anregungen von euch würde ich mich sehr freuen. Dazu erreicht ihr mich über das Kontaktformular auf der Webseite nbaner-podcast.de oder auf Twitter als at 1 sowie per E-Mail über info podcastde Der nbanner Podcast ist unter Creative Commons 4.0 namensnennung nicht kommerziell keine Bearbeitung lizenziert und erscheint auf nbaner-podcast.de.